0: Meus cumprimentos e boas-vindas a todos. Eu sou José Sequin, superintendente executivo do IES. Esta é a segunda série de episódios do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Continuamos gravando à distância porque o vírus continua circulando por aí. Então não se esqueçam, continuem usando máscara, mantendo o distanciamento, higienizando as mãos. E faço um pedido a você que nos acompanha, siga nosso podcast em sua plataforma de áudio preferida. Mas se você gostar do YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos deixa deixe o seu like. Esse podcast trata de assuntos da saúde suplementar, esse importante e complexo setor, que atende a mais de 48 milhões e 600 mil pessoas. Nesta segunda série, debatemos o livro Judicialização de Planos de Saúde. Conceitos, disputas e consequências. O um livro organizado pelo IES em parceria com o Copedem e apoio da ESMAT. A obra é assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, em nosso site www.iess.org.br. No episódio de hoje, eu tenho a honra de compartilhar com todos vocês a conversa com o ministro Ricardo Villas-Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça. Seja muito bem-vindo, ministro. É um prazer receber o senhor. Muito obrigado por aceitar o convite para escrever o capítulo e para participar desta conversa. Bom dia, é um prazer
1: revê-lo, Sikim. Bom dia aos ouvintes. É uma alegria poder novamente debater esses temas que ocupam o nosso cotidiano no STJ.
0: Obrigado, ministro. A alegria e a honra é toda, é toda minha. Ministro, o seu capítulo do livro trata da relevância do poder regulatório da ANS na jurisprudência do STJ, a chamada deferência aos atos normativos dela seu documenta muito bem essa afirmação, analisando diversas decisões. E sua conclusão é cristalina. Constata-se estrita aderência das decisões judiciais às normas reguladoras. É reconfortante lermos isso no seu texto, ministro. Recomendo, aliás, fortemente a leitura por todos os operadores de direito. No entanto, ministro, sempre sobe espaço para controvérsias ou mesmo decisões em direções opostas entre as próprias turmas, por exemplo, do STJ. O senhor poderia explicar para a nossa audiência como é esse processo de apreciação das questões de saúde suplementar no STJ? E como se leva em conta o Código de Defesa do Consumidor nessas decisões? Ministro, a palavra é sua.
1: Muito obrigado pela pergunta.
0: Uh, o artigo, de fato, procura
1: uh, analisar com exemplos vários de julgados das duas turmas do STJ e da sessão de direito privado, né, que julga essas questões de saúde suplementar, uh, como nós dialogamos com as decisões da, da, autoridade, da, da autoridade responsável pelo tema, a ANS. A uh, de fato, nos últimos anos, tem se constatado uma diferença muito grande a as capacidades técnicas né, da agência que não podem ser substituídas pelo poder judiciário, que além de, de ser constrangido pela separação de poderes, não tem a capacidade técnica necessária a fazer as avaliações que competem à autoridade administrativa. O STJ, naturalmente, ele é concebido de modo a que haja duas turmas que analisam a mesma questão. A terceira e a quarta turma, que compõem a segunda sessão do STJ, julgam todo o direito privado e, portanto, analisam as questões afetas à judicialização da saúde suplementar. Por vezes, há visões diferentes. Por exemplo, a quarta turma tem o um entendimento consolidado de que o rol de procedimentos e eventos da INS é taxativo ao passo que a terceira turma, minha turma, tem o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo. Talvez, na verdade, se pudesse dizer que não, não é exemplificativo a ponto de não haver uma uma deferência ou uma aderência às decisões da MS, mas que trata-se, na verdade, de uma taxa atividade mitigada, talvez se possa dizer, uma, uma taxa atividade que admite algumas exceções, desde que devidamente comprovadas. Essa questão, por exemplo, do rol ser ou não taxativo ou ser exemplificativo, ela está sendo submetida à segunda sessão, que congrega essas duas turmas e que decidirá definitivamente como deve ser interpretado o rol uh, da MS. Então, agora ela será analisada também, particularmente essa questão né, tão momentosa da taxatividade ou não do rol da ANS, será analisada à luz do desenvolvimento normativo que essa questão recebeu agora em julho, dia 9 de julho, foi editada a Resolução Normativa 470, que mudou radicalmente o rito processual de atualização desse rol de procedimentos e eventos. Até então, era, como todos sabem, era, essa atualização era feita a cada dois anos, o que dava ensejo a uma certa defasagem temporal, talvez, de algumas das terapias, dos medicamentos, dos procedimentos que pudessem ou devessem ser utilizados tanto no sistema público quanto no sistema de saúde suplementar. Agora, a nova norma da ANS prevê uma atualização de forma contínua, de modo que as propostas são enviadas, analisadas e, a cada seis meses, em janeiro e julho, a agência então edita um novo rol. Isso, imagino que, no momento da análise, deverá ser levado em consideração.
0: Maravilha, ministro. Eu acho que essa decisão, de fato, abrevia a distância entre o desenvolvimento tecnológico em outros países e a adoção aqui no nosso nosso Brasil. Ministro, sabemos que ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei. A regulação é uma interferência do Estado na liberdade de iniciativa. Há razões econômicas, sociais e até políticas mesmo para essa intervenção normativa que, no caso das agências, adota a forma infralegal polêncio dos poderes que a lei lhe conferiu. Essas normas têm a deferência dos magistrados, como o senhor apontou no seu capítulo. Mas imagino que, na prática, se encontrem dificuldades. Eu queria citar dois casos que são tratados em seu texto, o home care e a internação de obesos, mórbidos, em clínica de emagrecimento. A senhor aponta que o home care não foi vetado nem tornado obrigatório, depende, portanto, do que está no contrato. Mas o problema prático para a decisão do juiz em demandas concretas é como distinguir se é relativa a atos médicos no home care, portanto, dever do plano, ou se de fato inclui ações que são deveres da família, como, por exemplo, ajudar o paciente em suas atividades diárias rotineiras, como se vestir, banhar, se alimentar, etc., da mesma forma, como distinguir uma clínica de emagrecimento de obesidade mórbida daquela que é essencialmente estética? O magistrado, em suas decisões, ele pondera essas questões, ministro?
1: Sim, as decisões judiciais, sobretudo num sistema em que o magistrado deixa de ser um mero autômato e que procede a um, a um silogismo meramente formal entre o fato, a norma, para chegar a uma, a, uma, a uma conclusão e passa a ter que se debruçar sobre todo o ordenamento, a atuação do magistrado ela se tornou, nos últimos anos, cada vez mais complexa, inclusive porque a nossa Constituição ela tem um rol muito robusto, muito forte, amplo, de direitos. A nossa legislação também, que inclui, a legislação consumerista, o Estatuto do Idoso, ela deve ser levada em consideração quando se apreciam questões tão difíceis como essas de, de, de assistência à saúde, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. O Brasil é um dos países que mais tem o uh, que, que um número maior de judicialização da saúde. Não é o único em que isso ocorre, mas em muitos outros países, os países vizinhos da América do Sul... Uh, também se vê isso na África do Sul, se vê isso na Índia, não se vê tanto isso nos países desenvolvidos, mas aqui a, a judicialização da saúde tem sido causada sobretudo em razão dessa, desse amplo rol de direitos, dessa legislação muito ampla e, obviamente, da enorme desigualdade social que há no Brasil, o o que leva a, a, a esse tipo de questão que em outros países não se coloca o magistrado então ele é obrigado a fazer uma análise mais ampla uh, da, da legislação aplicável ao caso concreto no caso por exemplo do romker o que se procurou fazer no stj foi trazer para análise a a, a disciplina que é conferida ao tema pela pela agência pela ANS, levando em conta os critérios que ela define para que haja uma, uma decisão razoável quanto à necessidade, à conveniência, à duração, à extensão do home care. E o que se vê ali nesse caso concreto é um, é um diálogo do, 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 da, da decisão do juiz com a, a própria norma da ANS, que é muito detalhada e específica sobre o tema. A mim, pessoalmente, parece que esse tipo de diálogo intenso é, é, é muito importante, porque evita uma aplicação automática da lei que muitas vezes não, não, não tem não tem nem a ambição, nem a pretensão de disciplinar tantos aspectos. o caso das clínicas para emagrecimento, Uh, essa questão também, é claro, depende de, de análise de atos médicos, que normalmente são uh, não são objeto de uma análise do Poder Judiciário. Mas é, mas é óbvio que no exercício da atividade judicante, compete sim, né, como a gente dizia no início, prestar muita atenção ao que tem a autoridade administrativa decidido com base uh, nos critérios que ela leva em conta, na medicina baseada em evidências, uh, na avaliação uh, da base atuarial, do risco, do preço, de todas as circunstâncias que devem ser levadas em consideração quando se estabelece um rol de, de procedimentos como o rol da autoridade brasileira.
0: Muito obrigado pela, pela resposta. Na verdade, os casos concretos nunca se encaixam perfeitamente nas determinações de uma lei, que ela tem que ser sempre genérica Exige, portanto, o discernimento, e o juízo e a decisão do próprio magistrado. Mas eu gostaria, ministro Coelho, de abordar a questão dos reajustes, também tratada no seu capítulo. Em particular, o reajuste por mudança de faixa etária, assunto pacificado a planos individuais, mas ainda não por planos coletivos, foi pautado para decisão recentemente, e o senhor pediu vistas. É, entendo que, para aprofundar a análise, a avaliação, e formar sua decisão. A questão que eu gostaria de colocar para o senhor é sobre o percentual de reajuste que pode ser considerado abusivo, especialmente no último reajuste, na passagem dos 58 para 59 anos de idade. Nessa passagem, sabemos todos, os custos médios da atenção à saúde dobram. Assim, seria abusivo o reajuste que dobrasse a mensalidade nessa faixa etária? 100% certamente é alto, mas é justificado atuar realmente. Mas se não é o percentual a que me refiro, as regras dizem que o reajuste acumulado da sétima faixa para a décima não pode ser maior do que o reajuste acumulado da primeira para a sétima. Se fosse aplicado o reajuste linear da sétima para a décima, o reajuste em cada mudança de faixa etária seria de 35%. Mas a pergunta é, se poderia ser considerado abusivo esse percentual de 35%? Se é alto, certamente. Mas se ele decorre das normas regulamentares da MS. Ministro, se o senhor pudesse, as considerações sobre esse tema, eu sei que o assunto ainda está pendente de decisão, não especificamente no valor do, do, do reajuste, mas da possibilidade de reajuste por faixa etária nos planos coletivos. Ministro. Esse tema, de fato, é muito complexo. A primeira vez que o STJ
1: proferiu uma decisão vinculante sobre isso foi em 2016, um repetitivo que tratava da atualização por faixa etária, do reajuste por faixa etária no individuais de saúde, e naquela ocasião, sob minha relatoria, no Recurso Especial 1568-244, a decisão é de dezembro de 2016, a segunda sessão, entendeu, né, em sede de recurso repetitivo, portanto com efeito vinculante, que ah, é válido, sim, o reajuste da mensalidade por faixa etária, desde que sejam observados alguns critérios, né? Claro, em primeiro lugar, é uma previsão contratual. Em segundo lugar, devem ser observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores. Em terceiro, que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idoso onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Então, por um lado, nós temos, claro, que observar, obviamente, o contrato, as normas editadas pela agência mas também temos que levar em conta a base atorial e se há uma discriminação ao idoso ou ao consumidor. O, o, o Estatuto do Idoso gerou, de início, uma dificuldade interpretativa, porque, de fato, esses aumentos abruptos, de um momento para o outro, uh, acabam levando a óbvia indagação de, se, de estar havendo ou não discriminação ao idoso com aquele aumento Tão pesado. Isso nos leva. E, por outro lado, o consumidor também é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Como ponderar essas questões? Obviamente, o Poder Judiciário não tem como, uh, não tem como legislar, obviamente, não tem como regar para o futuro. A atividade jurisdicional é voltada normalmente para o passado. Né? Nós temos espelhos retrovisores que julgam fatos pretéritos, procuram aplicar a lei incidente sobre aquele caso, sobre aquele evento que já ocorreu. Em regra, nós não podemos uh, estipular regras para o futuro, essa é uma atividade do legislador, mas temos que fazer uma ponderação complexa, nesse caso, por exemplo, fixando critérios. Agora, recentemente, na quarta-feira, foi iniciado o julgamento do, de, um, de um outro recurso repetitivo, portanto, também com efeito vinculante, no qual se discute a exatamente a extensão desse primeiro repetitivo a, agora aos planos coletivos de saúde. Em princípio, as mesmas dificuldades surgirão. É? Em princípio, parece haver consenso quanto a... a a necessidade de estender os efeitos daquele primeiro repetitivo, portanto, aqueles critérios definidos lá atrás em 2016, também aos planos coletivos. Há algumas dúvidas sobre a necessidade ou não de, de, de criar novos critérios ou de refinar esses critérios, permitir que os juízes, quando se deparem com. com com impugnações, a, a reajustes ou, ou ações em que se discute esses reajustes possam ter critério seguro e houve, então pedido de vista conjunto, né? Eu, eu pedi vista em conjunto com a Missa Nancy, devemos levar isso em, em janeiro e obviamente ainda não, ainda tudo tudo está sob análise, não, não, não há não há uma resposta definida. Ah, e, obviamente, ninguém tem uma resposta pré-definida sobre os valores que são razoáveis. né? O que se definiu ali naquele primeiro repetitivo foi que a base atuarial deve ser idônea. Como ela é definida, obviamente, esses critérios eles devem ser definidos pela autoridade administrativa, que tem as condições técnicas necessárias a fazer essa avaliação. A questão é muito complexa, porque, obviamente, se entende que os custos incorridos pelos planos de saúde têm aumentado. Quando se atinge uma determinada fa faixa etária, obviamente, o, o, o risco aumenta, os custos acabam aumentando também. É, é, o, o princípio do mutualismo e, da, e o princípio da solidariedade intergeneracional, eles devem ser levados em conta. Há um certo subsídio de uma faixa etária pela outra, mas até que ponto esse subsídio é sustentável? Até que ponto é possível impor também as faixas mais jovens que usam menos os serviços prestados pelos planos de saúde para subsidiar as faixas etárias mais avançadas que acabam demandando mais serviços de saúde? Essa é uma equação difícil... Uh, e é para isso que existe o órgão regulador, tem que ficar atento e, e sempre cuidar muito para que não haja também uma uma inflação de custos desmesurada eh, e que não haja uma uma um excesso e que, e que a demanda siga critérios objetivos como o rol. Uh, com isso, espera-se poder atingir um equilíbrio que permita o um bom funcionamento do sistema de saúde suplementar e o um bom atendimento a todos os, os, os clientes né, dessas operadoras e planos de saúde que, de acordo com os critérios previstos na, na Constituição e nas leis.
0: Obrigado, ministro, pela sua clara e didática explanação. O assunto, de fato, é complexo porque as despesas aumentam no momento que as pessoas se aposentam e perdem renda. Ministro, chegamos ao final, então, aqui as suas despedidas para a gente encerrar a nossa conversa aqui, ministro. Mais uma
1: agradecimento... vez, agradeço ao doutor Siquim aos organizadores ao ISS, Estudo de Saúde Suplementar, pela oportunidade de falar sobre o tema, que é um dos grandes temas sobre os quais se debruça a segunda sessão do STJ, nos temas mais difíceis, porque envolve exatamente a necessidade dessa ponderação, a que se referiu o doutor Sequim, né, de, de valores uh, consagrados na Constituição, nas leis, que devem ser observados e, ao mesmo tempo, levando em consideração todo o aparato legislativo, todas as normas editadas pela autoridade reguladora, e a necessidade de que esse setor tão importante para o desenvolvimento do país e para a saúde dos brasileiros possa se manter rígido sem comprometimento e sem ameaças de, de, de ruptura do fornecimento desses serviços que, que, que atendem a, a
0: uma expressiva parcela dos brasileiros. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, ministro. E para você, ouvinte, que deseja ler não só este capítulo, mas sim o livro inteiro, Judicialização de Planos de Saúde, Conceito, disputas e consequências na sua íntegra, saiba que ele está disponível em nosso site para acessar. Basta fazer o download, é gratuito. Eu espero você nos nossos próximos episódios. Um abração e até lá. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19.